0: 안녕하세요. 네. 이예은 기자라고 합니다. <웃음> 어, 저는 미디어 선교 특강을 맡게 됐는데 어, 제가 이제 전문 강사도 당연히 아니고 또 이제 랩노트들 앞에서 강의를 하는 게 처음이에요. 그래서 되게 많이 떨리고 <웃음> 되게 많이 떨리고 이제 긴장이 많이 되는데 어, 네. 잘 이렇게 이해해 주시고 부족하더라도 잘 들어 주시면 감사하겠습니다. 어 미디어 성 미디어 선교라는 제제목을 붙였는데 미디어라는 건 사실 엄청 분야가 다양하잖아요. 되게 굉장히 뭐 방송, 영화, 드라마, 음악 뭐 여러 가지 파트가 굉장히 많은데 사실 어, 이 분야를 희망해서 이 분야에 관심이 있어서 온 친구들도 있겠지만 또 그냥 어, 뭔가 재미있을 것 같아서 온 친구들도 있을 거예요. 근데 어찌됐거나. 이 우리 삶에 당연히 빼놓을 수 없는 전체적인 또 우리 삶에 영향을 주는, 많이 주는 게또 미디어기 이 때문에 좀 여러분들 이제 공감할 수 있는 그런 얘기가 되지 않을까 싶습니다. 어, 제목 아래 이제 부처님 내용들은 사실 미디어 성교라고 했을 때 우리가 생각해 볼수 있는 것들이고요. 미디어를 통해서 어떻게 우리가 전도와 성교를 할수 있을까. 또 그리고 이미 우리가 알고 있잖아요. 3단체가 이미 미디어를 완전히 장악했고 또 여러분들이 하는 뭐 게임이나 뭐 보는 영화나 드라마나 웹툰이나 이런 거에 이미 다 3단체가 이미 심어놓은 메시지들로 다 가득해요. 근데 그걸 다알 텐데 정말 그 속에서 우리가 살아가는데 어떻게 우리가 그것을 해석하고 또 어떤 무엇을 준비할 것인가에 대해서 좀 생각을 해볼 수가 있을 것 같아요. 네, 다음이요. 좀 민망한데 제대로 소개를 드리면 저는 어 한양대 에리카, 지금 에리카라고 에리카라고 하더라고요. 전 안산에 있는 한양대 신문방송학과를 졸업했고 지금은 이제 R T C 방송국 기자 겸 앵커로 하고 있는데 내 네, 사진이 너무 다르죠. <웃음> 저랑 좀 다르죠. 제가 머리도 자르긴 잘랐고, 네 가장 예쁜 걸로 넣었는데 그런 모르겠네요. 잘. <웃음> 어네 다음 넘겨주세요. 제가 간단하게 현재 하고 있는 일에 대해서 말씀을 드리면 어 지금 기자 알 u t c 뉴스 다들 보시죠. 일주일에 한 번씩 뉴스가 나가고 있는데 그 일주일에 나가는 뉴스를 제작을 하고 있는 업무를 맡고 있고요. 어 간단하게 이 제작 제 시스템에 대해서 제가 정리를 해놨는데 어 먼저 이제 취재 및 촬영 여러분 지금 청소년 수련에와 있잖아요. 제가 원래 여기 있으면 안 되고 여러분들 그 사이사이 돌아다니면서 여러분들 제 강사를 찍고 또 여러분들 말씀 듣는 모습을 찍고 그렇게 촬영을 하고 또 이제 청소년 수련회에서는 어떤 내용들로 또 진행이 됐는지 어떤 주제로 진행이 됐는지 그런 걸 이제 취재를 합니다. 그리고 이제 기사를 써요. 매년, 근데 매년 있는 청소년 수련회잖아요. 그래서 매년 약간 다르게 특징을 잡아서 써야 하는 게 이제 좀 기자들이 하는 일이고요. 그리고 기사 작성을 하고 이제 국장님께 국장님 기사 컨펌을 받습니다. 컨펌을 받고 방향적인 부분이나 어떤 표현적인 부분에 있어서 수정을 받아요. 그래서 그게 완성이 되면 이제 뉴스 기사가 완성이 됐기 때문에 녹음을 합니다. 그래서 녹음을 하고 저 같은 경우는 이제 기사 녹음도 하고 앵커 촬영도 녹화도 하고 그리고 그 다음에 편집에 들어가요 그러니까 앵커가 저도 뭐다 마찬가지긴 하지만 저게 앵커만 하는 게 아니고 이제 저 제가 영상 편집도 합니다 그래서 그 뉴스 기사 녹음을 하고 그거에 맞게 내용에 맞게 영상들을 이제 편집을 하는 작업을 해요 그리고 나중에 그걸 다 모아서 이제 뭐 앵커나 공지사항 뭐 다른 영상들 들어가는 거 있으면은 그런 걸 통해서 다 합쳐서 이제 종합 편집으로 해서 뉴스가 이제 제작이 되고 있습니다 어 제가 간단히 하는 일은 이렇고요 네. 다음을 넘겨주시면 아무것도 없습니다. 아무것도 없는데 어 제가 여러분 앞에서 사실 해드릴 수 있는 말이 뭐 특별한 게 없어요. 제가 뭐 밖에서 이제 막 엄청난 일을 이룬 사람도 아니고 지금 또뭐 특강이라고는 하는데 저는 강의를 하는 사람도 아니고 제가 해드릴 수 있는 건 여러분보다 조금 더 앞서서 랩런트로서 길을 걸어온 선배로서 증인이라고 하긴 좀 그렇고요. (웃음) 그냥 조금 더 많이 겪어보고 조금 더 많이 좌절하고 조금 더 많이 갈등을 해본 사람으로서 좀 그런 이야기들을 해드리려고 해요. 그래서 그냥 차분하게 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 먼저 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데 수련에 진짜 오고 싶어서 오신 분손 한번 들어주세요. 어, 꽤 많네요. (웃음) 어, 다른 사람의 강요 강요, 강요까지는 아니지만 어쨌든 나는 별로 오고 싶지 않았는데 부모님이나 선생님이나 이렇게 그런 타 의에 의해서 오신 분들 손 들어주세요. 네, 들지 않겠죠. (웃음) 들지 않겠죠. 아까 어? 자의로 오신 분들 빼고는 다 아마 그렇게 오셨을 텐데 저는 여러분 충주호 리조트 아세요? 모르시죠. 아세요? 제가 이제 제가 청소년 시기 때적평이 아니라 이제 충주 여기 저쪽으로 가면 이제 충주 리조트라는 곳에서 수련을 했는데 저는 6년 내내 중학교 3학년, 고등학교 3학년 6년 내내 엄마랑 수련회 가기 싫다고 엄청 싸웠어요. 그리고 지금 이제 1년에 한 번씩 가잖아요. 근데 그때는 여름이랑 겨울 두 번이었거든요. 근데 맨날 가기 싫다고. 수, 수련 절대 안 간다고. 나 진짜 여기 왜 가는지 모르겠다고. 맨날 싸우고, 맨날 울고. 근데 맨날 갔어요. 억지로. 진짜 갔어요. 너무 싫었는데. 그리록사님 말씀 듣는데, 뭐 들려야지. <웃음> 들려야지. 안, 아무것도 안 들려요. 그리고 저는 맨 뒤에 맨날 맨 뒤에 앉아 있었고, 맨 앞에는 이제 막 팀장들이랑 엄청 그때는 이제 이런 강당 대 뭐지? 이런 강대상 아무튼 그런 거였는데 여기 앉아서 막 말씀을 듣는 거예요. 맨 앞에 앉아가지고 진짜 이해 안 되는 거예요. 뭐 저런 애들이 다 있냐 (웃음) 공감해요? (웃음) 그래서 저런 애들이 다 있냐 이랬는데 그렇게 가기 싫어했던 청소년 출연회였고 항상 매년 갔어요 그런데 한 제가 고등학교 2학년? 2학년 때쯤이었나? 좀 개인적으로 이제 말하지 아무한테도 말하지 못할 어떤 문제가 있었어요 근데 이제 그 부분을 놓고 기도 뭐 하나님 믿으니까 그냥 기도 조금 하다가 빌리뽀서 4장, 6장, 4장, 6절에서 7절 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도가 간구로 하라는 그 말씀 있고 그 마지막에 뭐라고 나 있죠? 너의 마음과 생각을 지키시리라 그 말씀을 딱 봤, 우연히 보게 됐어요 진짜 그 문제를 갖고 있다가 우연히 보게 됐는데 어그 말씀을 보는 순간 되게 마음이 편안해지는 거예요 아이 문제도 하나님이 해결하시겠구나 나 별거 아니구나 하면서 어 말씀이 이게 나한테 역사를 하네? 하면서 신기했어요 근데 그러고 나서 정말 그 다음에 이제 일이 어쨌든 잘 풀렸어요. 근데 그게 일이 잘 풀렸기 때문에 내가 어 이거 응답이다 이게 아니라 내가 어쨌든 말씀을 잡았잖아요. 그 말씀을 잡았는데 어 이게 성취가 된 거예요. 근데 이게 되게 별거 아닌 거 다른 사람한테는 되게 별거 아니야. 그리고 내가 말씀 안 붙잡았어도 그 일은 어차피 해결될 일이었을 수도 있어요. 근데 내가 그 말씀을 성취된걸 아주 조금 맛을 본 거예요. 근데 그때 이후로 제가 조금씩 조금씩 달라지기 시작했어요. 그래서 고등학교 3학년 때 이제 출연을 갔는데 어 찬양이 들리기 시작해요. 옛날에는 찬양 왜입 절대 안 열었어요. 입 절대 안 열고 찬양 전혀 하고 싶지 않아서 너무 오그라들고 그러니까 하고 싶지 않았는데 찬양이 들리기 시작해요. 그리고 찬양 가사가 나한테 와닿기 시작하는 거예요. 그래서 어어 어, 되게 감사하다. 약간 이렇게 되었어요. 그래서 청소년 시기 때 사실. 지금 수련회도 와서 그냥 와서 앉아있는 경우 많잖아요. 그쵸? 별거 없잖아요. 솔직히 말하면. 말씀을 듣기 들으라고 해서 듣긴 듣는데 나한테 그게 잘안 안 와닿을 수도 있어요. 뭐라고 말을 하는데 내가 안 붙잡아질 수도 있거든요. 근데 진짜 제가 그런 시간을 겪으면서 말씀드리고 싶은 건 진짜 예배와 그런 훈련, 수련회 그 현장에 있다는 게 너무너무 중요한 것 같아요. 여러분이 지금 여기 있고 싶 퍼든 아니든 나는 어디 딴데 놀러 가고 싶었던 상관없어요 근데 어쨌든 지금 이 자리에 앉아 있잖아요 근데 그게 굉장히 큰 축복이고 하나님의 은혜고 그게 제일 중요하다는 생각이 드는 거예요 저도 엄청 싫어했잖아요 여기 오는 거를 근데 하나님이 시간표가 되니까 말씀대로 그리고 내 시간표대로 하나님께서 저를 이끄시더라고요 그래서 되게 중요하다는 생각이 들고 되게 감사하다는 생각이 들었어요 그래서 이제 그렇게 청소년기를 보내고 이제 제가 대학을 가는데 어 제가 아나운서를 되게 하고 싶었어요. 고등학교 때부터 하고 싶었는데. 그래서 근데 아나운서가 되려면 무슨 과를 가야 할까요? 꼭 신문방송학과? 커뮤니케이션학과? 이런데 굳이 안 가도 되거든요. 사실은. 그때 당시에도 제가 찾아볼 때도 정치외교학과, 어떤 사람 체육학과 나온 사람들도 있고 아무튼 철학과 나온 사람들도 있고 되게 다양했어요. 근데 저는 신문방송학과에 가서 공부를 하고 싶었어요. 이 공부가 하고 싶었어요. 방송에 대한 공부가. 그래서 하는데 어, 사실 수시를 네 개를 썼어요. 네 개를 썼는데 지금 제가 간그 학교 그 신방과는 유일하게 신방과를 쓴 곳은 유일하게 저 학교 하나였는데 선생님 쓰지 말라는 거예요. 너 어차피 떨어진다고. <웃음> 어차피 떨어진대요. 근데 저는 약간 마이웨이 그런 게 있어가지고 그냥 썼어요. 선생님한테 말도 안 하고 그냥 썼어요. 그리고 이제 수시를 보고 했는데 어 대학 가기 힘든지 그러, 그렇게 힘든지 저 진짜 그때 처음 알았거든요. 수시 원서 쓸때 처음 알았어요. 근데 색이 다 떨어지고 마지막 붙은 게 이제 저 학교였어요. 한양대 신문방송 아까 딱 붙었는데 어 지금 생각해도 저는 거기 갈 실력이 아니고 (웃음) 정말 실력이 안 되고 진짜 하나의 은혜였다고 볼 수밖에 없는데 어쨌든 그렇게 하나님께서 내가 원, 그러니까 항상 근데 공부할 때도 뭐가 기도 제목이었냐면 하나님이 원하시는 현장으로 가게 해주세요라는 기도를 항상 했어요. 뭣도 모르고, 그냥. 그리고 수능, 수능 이제 막 준비할 때도 하나님, 나 지역에, 다른 지역에 있는 대학 가도 상관없어요. 나는 서울에 있는 대학 안 가도 되거든요. 근데 재수는 진짜 하기 싫다고. <웃음> 재수는 절대 안할 거예요 하면서 이제 하나님이 원하시는 현장으로 보내달라고 이제 기도를 하면서 가게 된 거예요. 신문방송 학과를. 근데 학교에 딱 들어갔는데, 어, 되게 저는 재밌었어요. 신문방송. 아까 공부하는 게 너무너무 재밌었거든요. 근데 대다수의 나는 다 PD 되고 싶고 기자 되고 싶고 아나운서 되고 싶고 이런 애들이 신문방사하고 오는 줄 알았어. 그리고 다 잘생기고 다 예쁜 애들이 오는 줄 알았어. 근데 아닌 애들이 대다수인 거예요. 그래서 이 부분을 놓고도 사실 저, 제가 이제 저희 반 랩런트한테도 얘기를 하는 게 뭐냐면 어, 아직까지도 여러분이 그런 생각을 갖고 있는지 모르겠어요. 대학의 네임밸류가 더 중요하다. 좋은 대학에 남들 보기에 조금 더 좋은 대학에 가야 돼. 그래서 약간 과를 다른 걸 쓰기도 해. 그렇죠? 그런 학생들도 있을 거야. 아마 나중에 이제 또 쓰게 되면 알게 될 텐데. 근데 저는 그건 진짜 아니라고 말씀드리고 싶고 저희 랩런트들한테도 그렇게 얘기를 해요. 진짜 저는 그러니까 어떤 제 친구는 제가 고등학교 때 경희대를 간 친구가 있어요. 근데 지금도 그 과가 있는지 모르는데 어쨌든 경희대를 들어가서 와 이랬는데 과가 무슨 도자기학과래. 근데 자기가 하고 싶은 것도 아니야. 근데 그 그냥 이름만 보고 간 거야. 그 나중에는 결국 편입을 편입을 했나 아무튼 다른 어쨌든 다른 길로 가게 됐어요. 그러니까 여러분들이 뭔가 대학을 선택하고 전공을 이제 할때어 진짜 내가 하나님이 주신 그 비전을 가지고 정말 대학의 네임밸류보다도 진짜 내 적성과 나의 그런 비전과 관련 있는 그런 과를 선택하는 게 진짜 중요하다고 말씀을 드리고 싶어요. 음. 그래야 대학 4년의 시간이 아깝지 않고 2년의 시간이 아깝지 않고 또 대학 등록금이 아깝지 않잖아요. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀더 말씀드리고 싶었고 그리고 저는 이제 막상 가면은 대학 현장이 내가 생각하는 거랑 되게 많이 다르다고들 해요. 그래서 내가 원했던 공부가 아닐 수도 있고 좀 재미가 없을 수도 있어요. 근데 저는 굉장히 좀 제가 원래 하고 싶었던 공부라서 그런지 되게 재밌었어요. 근데 실질적인 거뭐 편집을 한다던가 촬영을 한다던가 그런 현장에 대한 거는 사실 저는 학교 공부가 아니라 그런 학부, 학부에서, 영상을 만드는 그런 동아리나 학부에서 되게 많이 체험을 했거든요. 그래서 그것도 한 2년 정도 했는데, 뭐 CF도 만들고 드라마도 만들고 뮤직비디오 찍고 영화도 찍고 이런 여러 가지를 경험을 했어요. 근데 진짜 이 정도 추위였어요. 이 정도 추위에 칼바람이 막 부는데, 저희가 갈대습지공원이었나? 안산에 있는 그 갈대습지공원에서 촬영을 하는데 제가 그때 이제 친 어떤 한 친구 스텝 친구가 안 와가지고 제가 분 마이크를 들게 된 거예요. 분 마이크 아시죠? 엄청 기다란 거예요. 그 화, 방송 현장에서 쓰는 거, 그거를 들고 있는데 너무 무겁고 너무 힘든 거예요. 근데 너무 즐거운 거예요. 아, 내가 여기서 이 일을 하고 있구나. 내가 뭔가 내가 방송 현장, 뭔가 거기에 가까이 있는 그런 느낌이 들고, 어, 아, 되게 좋다. 약간 이런 생각이 들었어요. 그래서. 그런 걸 놓고도 이제 기도를 하면서, 아, 이게 하나님이 주신 나의 것일까? 그게 맞는 걸까? 생각하면서 이제 준비를 하게 된 거죠. 그리고 나서 이제 아나운서라는 거를 놓고 이제 준비를 시작을 하게 되는데, 아, 시작 그 본격적으로 준비를 하기 전에 제가 미국에 잠깐 갔다 왔어요. 여러분도 되게 유학을 꿈꾸는 랩노트들도 되게 많을 텐데, 저는 유학이라기보다는 뭐 소위 말하는 어학연수였는데, 사실 영어를 배우려고 간 것도 아니고요. 솔직히 여러분 그냥 외국에서 살아보고 싶었어. 그냥 살아보고 싶었어. 그냥 외국인 친구들이랑 놀아보고 싶었어. 근데 가는 비용이 만만치 않잖아요. 저희 집 기둥을 뽑아갔어요. 그래서 갔다, 갔다 오고 나서 이제 엄마가 너 때문에, 어? 우리 집 이렇게 많이 이렇게 됐으니까 허리띠 졸라매야 된다. 이런 얘기를 할 정도로 어쨌든 약간의, 어? 집안, 집에 기둥을 하나 뽑아서 이제 갔다 왔는데 지금도 류목사님 말씀하시잖아요. 다른 뭐 정말 확실한 목표와 그런 이유가 없으면 유학 절대 가지 말라고 그 현장이 진짜 만만치 않기 때문에 그런 말씀을 하시는 거거든요. 근데 저도 물론 거기 가서 저는 이제 학사라고 보선 알류티시 지금 이제 보선 임마누엘 교회로 바뀌었는데 이제 거기에 살면서 이제 많이 영적으로 이렇게 좀 홀로 서고 영적으로 많이 성장을 했던 그런 시기였어요. 그래서 이제 거기에 있는 이제 불신자 친구들한테도 외국인 친구한테도 이제 전도를 하고 복음을 전하고 그런 일도 있었는데. 어쨌든 그런 유학을 꿈꾸는 친구들에게는 확실히 확실한 언약과 비전이 확실하지 않으면 진짜 가지 말라고 말씀드리고 싶어요. 워낙 이게 내가 영적으로 힘이 없고 내가 영적으로 제대로 서 있지 않으면 너무나 유혹거리들이 너무나 많고 진짜 정말 상상할 수 없는 그런 현장들이 많이 보였어요. 저도 그 미국에 갔을 때 그래서 아, 목사님이 하시는 말씀이 다 이유가 있구나라는 생각이 들었고 어쨌거나 이제 저는 이제 그 현장에 다녀와서 어, 아나운서를 난 준비를 해야겠다라고 하고 보스턴을, 가, 보스턴을 갔기 때문에 거기 더 있고 싶어도 있을 수가 없었어요. 그래서 돌아와서 본격적으로 2년 동안 준비를 하게 되는데 지금 여러분들이 갖고 계신 비전이 있잖아요. 비전 아직 없을 수도 있는데 비전이 있잖아요. 저는 그 2년의 시간이 정말 하나님이 원하시는 나의 것을 찾는 시간이었어요. 솔직히 말하면, 아나운서 시험 어떻게 보시는지 아세요? 잘 모르세요? 잘 보시죠? 네, 잘 모르시는데, 아나운서 되게 외모가 중요하잖아요. 외모가 정말 중요해요. 저도 아나운서 학원을 다녔는데, 항상 매일 카메라 앞에 서야 돼요. 매일 저 카메라 앞에 서야 되고, 항상 외모 지적을 받아요. 그리고 뉴스 리포팅을 이제 앞에서 30초 정도 이제 읽어요. 읽는데, 하나하나 이제 막다 찝어주는 거예요. 뭐, 너는 억양이 어떻고, 너는 목소리 톤이 어떻고, 그런 거 하나하나 체킹을 받으면서 이제 그 준비를 하는 건데, 그러면서 시험도 많이 봤죠. KBS도. 이번에 KBS가 또 다시 떴던데, KBS도 보고, JTBC도 보고, 시험 보러 울산까지도 내려갔어요. <웃음> 울산 MBC까지도 내려가고 이랬는데, 정말 한 번은 그런 적이 있어요. 학원을 다녀와서 엄마한테, 엄마 나는 왜 이렇게 못생겼어? 라고 하면서 울었어요, 제가. 왜냐면, 그, 거기 아나운서 준비하는 애들이 너무 예쁜 거야. 너무 예쁘고, 진짜 어떻게 저렇게 생길 수 있지? 어떻게 저렇게 마를 수가 있지? 나는 완전 쭈그린 거예요, 진짜. 나는 오징어, 오징어 같고, 막내 얼굴이. 그래서 너무 그런, 그런 과정들이 있었어요. 그래서 했는데, 그런 이제 시간들을 많이 겪고 하면서 근본적인 질문을 하게 되는 거예요. 여러분의 비전을 두고도 한번 생각을 해보세요. 나는 이걸 왜 하고 싶지? 난 아나운서가 도대체 왜 돼야 되는 거지? 아나운서 많잖아. 능력 많잖아. 능력 있는 사람도 너무나 많은데 왜 내가 아나운서 해야 되지? 그런 질문들을 하게 된 거예요. 근데 그게 가장 중요하거든요. 사실 자기소개 자기 소개 질문할 때도 아나운서가 왜 되고 싶으세요? 이렇게 물어봐요. 그럼 이제 막 만들어내야 되는 거예요. 뭔가 스토리를. 난 그냥 하고 싶은데 뭔가 또 이제 막 만들어내야 돼. 노력해서. 어쨌든 그런 질문들을 하는데 자꾸 떨어지잖아요. 시험에. 자꾸 떨어지는 거예요. 자꾸 떨어지면서 많이 낙심하고 많이 좌절하고 그러면서 더 하나님 앞에 가서 질문을 하는 거예요. 근데 그 질문에 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 계속하다가 나중에 한번 깨달은 게 뭐냐면 아 나는 난랩너트고 나는 복음 가졌어. 그 나는 아나운서가 돼서 소, 소위 말하면 성공이잖아요. 아나운서가 되면 엄, 얼마나 힘든데 몇천 명이 지원을 해서 거기 한두세명 뽑아요. 그일 년에 한 번씩 나는 것도 아니야. 2, 3 년에 한 번씩 나. 거기 되면은 성공하는 거잖아요. 솔직히 말하면. 그다음 성공이 하고 싶은 거예요. 나는 내가 복음을 가졌고 랩넌트기 때문에 내가 아나운서가 되면 내 친구들한테 내 주위 사람들한테 어, 나 복음 가져서 이렇게 됐어 나 복음 가진 사람인데 하나님이 나 도와주셔서 이렇게 아나운서가 됐어 라고 말을 하고 싶었던 거예요 이게 딱 완전히 이제 제 속에 들어가 그지 숨겨져 있던 창세기 3장6절 11장이 나온 거잖아요 그게 딱 발견되는 순간 어 이거 아니구나 라는 생각이 드는 거예요 하나님이 원하시는 거 이거 아니잖아 라는 생각이 드는 거예요. 결국은 내내 내 성공 내나 중심이었던 거예요. 그래서 그런 시간들을 많이 겪으면서 그 중에도 이제 그 2년 동안 준비하면서도 굉장히 많이 이제 말씀으로 또 훈련 속에서 많이 이제 어 성장이 좀 되었는데 그래서 나중에는 어떻게 되냐면 내 생각이 어 아나운서 아나운서 안 해도 상관없다까지 갔어요. 그래서 더 그때 알았던 게 뭐냐면 여러분도 마찬가지예요. 뭐 PD가 됐던 뭐 기자가 됐던 뭐 공연 기획자가 됐던 그 우리가 생각하는 비전이라고 했을 때그 직업 있잖아요. 근데 그 직업보다 그 앞에 붙는 게더 중요해요. 나는 뭐뭐뭐를 하는 아나운서가 될 거야. 나는 뭐뭐뭐를 하는 기자가 될 거야. 그러니까 솔직히 앞에 있는 게 뭐냐면 결국은 언약이에요. 내가, 하나, 내가 하나님과 맺은 언약. 전도자로서 내가 랩넌트로서 내가 하나님과 딱 결단한 거. 어떤 전도자로 내가 설 것인가? 쉽게 말해서, 이제 교사가 된다고 했을 때, 어떤 교사가 될 것인가? 그게 더 중요한 거예요. 그래서 여러분들이 가진 그 비전을 가지고, 하나님 앞에서 계속 질문을 해보세요. 나는 이게 왜 하고 싶지? 하나님은 이걸 통해서 내가 뭘 하게 원하실까? 어떻게 내가 이, 이 비전을 가지고 이 분야에서 내가 전도와 선교를 할수 있을까? 이게 굉장히 중요해요. 그래서 그런 시간들을 제가 겪으면서 솔직히 많이 불안했거든요. 2년 동안. 요즘 취업하기 되게 힘들잖아요. 취준생 진짜 엄청 점점 더 많아지고 있더라고요. 110만 명? 아무튼 엄청 많아지고 있어요. 근데 제가 어 그때 상태가 어땠냐면은 결국은 이게 상승 곡선이에요 영적으로 상승 곡선인데 그 속을 잘 들여다보면은 말씀을 붙잡으면 어 그래 이거 아니지 나 복음 가진 하염자녀지 막 힘이 나. 근데 그 다음 날 나랑 같은 반이었던 같은 수업을 들었던 애가 붙은 거야. 아나서에 붙었어? 그 이게 갑자기 또 바닥으로 쳐요. 그게 엄청 반복이 돼요. 그게 엄청 반복이 됐어요. 근데 그거 아무도 몰라줘요. 아무도 몰라. 내가 얼마나 힘든지 아무도 알 수가 없어. 부모님도 뭐 떨어지면 뭐 이렇게 낚시만 위로는 해주겠지만 아무도 알수 없는 그런 시간들이 있었어요. 근데 그런 시간들 속에서 나는 하나님과 가장 많이 대화를 했다고 생각을 해요. 그래서, 그래서 정말 중요하고 가장 축복된 시간이었다고 생각을 해요. 그래서 이제 그런 평안한 마음으로 이제 말씀 속에서 이제 도전을 하면서 이제 조금 이제 2년을 준비를 했으니까 아 그래 조금 이제 방향을 틀어봐야겠다 어, 아나운서랑 기자, 방송기자를 준비하면서 그 길을 조금 이제 도전은 하되 조금 플랜 B를 이제 이렇게 같이 준비를 해야겠다 하고서 어, 어그 뭐였지? 콘텐츠, 콘텐츠 기획 뭐 이쪽으로 공연 뭐 이쪽으로 이제 좀 알아보던 중에 제가 이제 그 당시에 2016년 2월, 2월이었나요? 그때 이제 사원을 하면서 그 말씀 속에 있으면서 이제 적은 게 있는데 거기서 이제 항상 제가 40일을 작정을 한 거예요. 그래서 아, 진짜 하나님이 원하시는 현장으로 가게 해달라고. 나뭘 뭐 해도 상관없으니까 하나님이 원하시는 현장으로 가게 해주세요. 성령이도 받게 해주세요. 기도하면서 이제 도전을 한 거죠. 그런 분야에. 근데 그거를 하고서 한 10일 지났나? 한달 지났나? 알류티C 방송국에서 전화가, 아니 연락이 온 거예요. 근데 제가 알류티C 방송국에서 한두 번 정도 대타를 했었어요. 앵커로 앵커 준비 안 와서 준비를 할때 이제 대, 대타를 대 이제 몇번 했었는데 이제 그때 이제 뭔가 이렇게 시간표가 되고 이렇게 해서 그랬는지 어쨌든 연락이 왔어요. 그래서 저는 근데 제가 그때 기도한 게 뭐예요? 하나님이 원하시는 현장으로 가게 해주세요. 하나님의 성령 이도 받게 해주세요. 라고 기도를 했잖아요. 왔어. 연락이 왔어. 어? 그럼 가야지. 이건 하나님이 인도하신 게 맞잖아. 그러니까 제가 그 기도를 하고 있었기 때문에 그냥 그래서 어? 알겠습니다 하고서 바로 그 전화 받고 일주일 뒤부터 이제 출근을 하게 된 거예요. 그래서 제가 그렇게 알류티시 방송국에 들어오게 됐는데 제가 하나 이거는 정말 아무한테도 말하지 않은 건데 <웃음> 그 얘기를 하나 드리면 뭐냐면 제가 그 대타를 할 때가 한1년 전이었어요. 제가 들어가기 1년 전이었는데 그때 막 이제 그런 얘기들이 있었어요. 뭐 네가 알류티시 방송국에 들어오라고 함, 들어오라고 하면 들어올 거냐? 근데 그때 제 대답과 제 생각은 아니었어요. 왜냐면 알류티시 방송국 중요하지, 정말 전도는 하나 중요하지. 근데 그때 내 시간표에는 여기 지금은 아니야였어요. 지금은 아니야. 나, 나 나중에 좀더 성공해서 <웃음> 바깥에서 성공해서 사회적으로서 성공해서 나중에 알류티시 방송 들어가서 헌신할 거야라는 제 저만의 그림이 있었던 거예요. 근데 그때는 뭐 그때 그 당연히 제가 그런 생각을 갖고 있는 데 하나님이 보내시지 않았겠죠. 근데 이제 1년이 지나고 나서 그렇게 하나님께서 인도를 하신 거예요. 그러니까 결국은 하나님의 시간표 하나님이 내 인생을 이끌어 가신다는 거 하나님이 내 인생의 주인이라는 거그 절대주권을 굉장히 많이 체험을 했어요 그래서 여러분들한테도 되게 말씀드리고 싶은 게 하나님은 내 인생을 처음과 끝을 완전히 다 알고 계세요 계획하고 계세요 난 중간에 있단 말이에요 그럼 가끔 길이 안 보일 때도 있고 갈등이 될 때도 있고 방황이 될 때도 있고 이게 하나님이 이게 하나님이 원하시는 건지 내가 원하는 건지 모를 때가 너무나도 많단 말이에요. 근데 일단은 먼저 내 인생을 하나님이 모든 처음부터 끝까지 책임지고 계신다는 거, 정말 세계복음화를 위해서 나를 세우시고 나를 이끌어가신다는 거 그거 하나를 먼저 믿는 게 제일 중요해요. 그리고 그 속에서 지금 나의 현장, 지금 내가 해야 할 일, 나의 학업 거기에 최선을 다하는 거예요. 그래서 그런 그 그때 정말 성령 인도를 받을 수 있는 것 같아요. 그래서 아 나의 생각, 제가 제일 크게 느낀 게 나의 생각, 나의 계획, 그것과 상관없이 진짜 하나님의 인도 따라 가야 되는구나. 그 성경 구절 있잖아요. 사람이 아무리 자기의 길을 계획을 할지라도 그 길을 인도하시는 건 하나님이시다라는 그 자문 말씀 있잖아요. 근데 그 말이 정말 맞아요. 그래서 그래서 우리가 말씀을 따라 가야 되는 거고 그래서. 항상 훈련 속에 있어야 되는 거거든요. 그래서 그렇게 제가 RUTC 방송국에 들어왔고, 어, 지금, 뭐, 그때도 마찬가지지만, 여러분한테 좀 드리고 싶은 말씀이, 아 말씀에서도 항상 나와요. 세상이 보는다. 부모님이 보는다. 학교가 보는다. 그거에 흔들리지 말라고 말씀 정말 드리고 싶어요. 정말, 정말. 진짜 제 친구들도 마찬가지예요. 제가 학교 학생 때도 그랬고, 그리고 지금도 마찬가지예 지금 이제 제 또래 중에도 취준생이 아직 있긴 하거든요. 근데 계속해서 이제 사람들이 말해요. 야, 지금 니네 나이 정도 됐으면은, 어, 이 정도는 받아야 되지 않냐. 그리고 이 정도, 이 정도면 엄청 좋은 자리다. 너 여기 꼭 들어가야 된다. 근데 예배를 못 드려. 거기 들어가면 예배를 못 드려. 주일날 출근해야 돼. 아무튼 그런 여러 가지 말들이 있어요. 그리고 거기서 우리는 갈등을 하는 거예요. 왜? 난 복, 불신자면 그냥 아무 생각 없이 그냥 가면 돼요. 그냥 내가 하고 싶은 거 하고 연봉 많이, 연봉 제일 많이 주는데 가면 가고 면가 이렇게 하면 되는데 우리는 렌난트니까또 그게 갈등이 되는 거야. 그죠? 그러니까 그런 말들에 속지 않아야 돼요. 진짜 흔들리지 말아야 돼요. 그리고 학교에서도 학교 선생님들이 너 열심히 공부해야 된다. 너안 그러면 이 대학 못 가. 너 여기 가려면 진짜 열심히 공부해야 되고 그럼 왜왜그 대학을 가야 되죠? 성공해야 되니까. 취업 잘해야 되니까요. 돈을 많이 벌어야 되니까요. 걸 가라고 말해요. 그거 뭐예요? 다 창세기 3장 6장 11장이에요. 우리가 랩런트인데도 창세기 3장 6장 11장에 그냥 그걸 가지고 살아가기가 되게 쉬워요. 왜 우리 본질 안에 그게 남아있기 때문에 체질이. 그래서 그런 것들에 절대 속지 마세요. 선생님들의 말에 부모님들의 말에 정말 세상이 보는 나에 그런 성적 남들이 보는 다 그런 거에 절대 속지 말라고 말씀을 드리고 싶어요. 그리고 제가 이제 알류테시 방송국에 들어와서 어. 되게 많은 시행착오도 겪고 촬영과 편집을 하면서도 저도 잘 몰라요. 저도 잘 모르고 여기 와서 많이 배웠어요. 많이 배웠는데 여기 와서 제가 지금 2년 정도 됐는데 가장 크게 느낀 게 뭐냐면 어, 말씀의 흐름 안에 있으라는 말 많이 듣잖아요. 말씀의 흐름 안에 있으라는 말그 말이 무슨 말인지 조금씩 조금씩 이제 알게 되는 것 같아요. 저는 모든 류 목사님의 스케줄을 다 따라가요. 기자니까. 우리 뉴스 내야 되잖아요. 그리고 흐름을 따라가야 돼요. 전도운동의 흐름을 따라가면서 그것을 취재하고 그것을 자료로 또 남기고 그것을 전달하고 소통시키는 역할을 지금 하고 있어요. 근데 사람들 되게 부러워해요. 야너 훈련 다 가고 되게 좋겠다. 야 어디 나도 훈련 가고 싶어 막 이러면서 은혜 응, 많이 받겠네 이렇게 하는데 처음에는 그거를 되게 이상, 받아, 이렇게 이해를 상이 하지 못했어요. 왜냐면다 따라가는데요. 다 말씀 듣고 다수련에 가고 모든 메시지를 다 들어요. 근데 그게 나한테 안 붙잡혀졌어요. 처음에는. 그러니까 그렇게 괴로울 수가 없어요. <웃음> 나는 모든 메시지를 다 듣는데 류광성사님 메시지 다 듣는데 물론 은혜 되지. 그현장에서 은혜 돼요. 아 그렇지. 은혜 어냐. 뒤돌아가면 다 까먹어요. 뭐 남는 게 없어요. 그래서 내가 ROTC 방송국에 있고 말씀을 계속 듣는데도 불구하고 그게 잡혀지지가 않는 거예요. 근데... 제가 어떤 시간을 갖기 시작했냐면 정말 말씀을 가지고 묵상하고 집중하는 시간을 갖기 시작했어요 그리고 저희 방송국에서도 포럼을 하는데 포럼을 하는 그 시간을 통해서 제가 정말 각인이 많이 바뀌고 정말 생각이 많이 바뀌었어요 진짜 말씀의 흐름을 따라가는 게 이거구나 정말 복음이 없어진 시대에 복음을 회복하는 자리에 우리가 있고 진짜 그 자리에 여러분들이 있다는 그 사실 그런 흐름을 알게 되니까 너무 감사하고 너무 이, 이 순간순간이 매 순간순간이 너무 행복하고 너무 소중한 거예요. 그래서 그런 말씀의 흐름을 따라가야겠다는 그런 생각이 되게 많이 들었어요. 그리고 제가 요즘에 맡고 있는 파트가 여러분 뉴스 보세요? 뉴스 보시죠? <웃음> 감, 감사해요. <웃음> 뉴스 보면 이제 중직자 기획이라고 지난 8월, 9월부터 이제 나온 게 있어요. 근데 그 중직자 기획이 뭐냐면 이제 류호 목사님이 어, 현장에서 조용히 응답받고 있는 조용히 전도 운동하고 있는 증인들. 중직자분들을 찾아서 이제 자료를 이제 보여줘라 그런 증인들을 많이 보여줘라 이렇게 미션을 주셨어요 그래서 근데 그걸 제가 맡게 된 거예요 그러니까 그 직전에 제가 중직자 파트를 맡게 되면서 그 미션은 오롯이 저의 미션이 된 거죠 그래서 저는 전국을 돌아다니면서 그런 중직자분들을 만나 뵙고 다 이제 그걸 취재해서 이제 내보내는 편집해서 내보내는 그런 역할들을 하고 있어요 근데 진짜 신기한 게 뭐냐면 제가 저도 전도를 너무 하고 싶은데 이, 이 사람들은 그냥 현장에서 전도 운동이 막 일어나요. 나는 아무것도 한게 없는데 그 중직자분들이 뭐 크게 막 노력을 한 것도 아니야. 전도지 뿌리고 막 이렇게 한게 아닌데 전도 운동이 그냥 막 일어나. 근데 막 갈급한 사람들이 이 사람 막 찾아와. 그 비결이 뭘까? 그걸 보는데 그 여러 명을 취재하면서 공통점이 하나가 나왔어요. 그게 뭐냐면 강단 말씀과 사모늘이었어요. 별거 아니죠. <웃음> 되게 대단한 걸줄 알았는데 우리가 맨날 듣던 그거예요 강단 말씀과 사모늘 근데 솔직히 그거 하세요? 제대로 하세요 여러분? 잘 안되죠? 하고 싶은데 잘 안될 거예요 근데 진짜 그분들이 가진 비밀이 강단 말씀과 사모늘 진짜 강단 말씀을 거의 목숨을 걸어요 진짜 정말 신기하게도 저도, 저도 그 정도까지는 아직 아닌데 강단 말씀에 목숨을 걸고 그 사모늘이 체질화가 돼있어요 완전히 그래서 아이 전도운동 전도 내가 하는 거 아니라는 그 말이 거기서 나오는 거예요 내가 내가 있는 현장에서 그냥 오늘 하나님 나에서 주신 말씀 그 말씀 가지고 내가 오늘 기도하는 거 그리고 내가 오늘 두고 기도하는 그 현장 전도 대상자 그게 다예요 그게 단데 하나님은 그 사람에게 구원 받을 자를 복음 받을 자를 붙이시는 거예요 그러니까 제가 그거를 두 눈으로 확인을 하니까 아 진짜 되네? 와 진짜 현장 이렇게 갈급한 사람이 많네? 진짜 죽어가는 완전 우상숭배하고 완전 우울증 공황증에 시달리는 사람 너무 많네 그 현장이 보이고 진짜 이 사람들을 살리시는 건 하나님이신데 내가 강단 말씀과 사모늘를 붙잡고 있으면 아 하나님이 전도하게 하시는구나 하나님이 나를 통해서 저 생명을 살리시는구나 그게 보이는 거예요 그러니까 제가 사문을 안할 수가 없는 거예요 그 현장을 보고 나니까 어, 이거 진짜 해야 되는구나 내가 막 전도하려고 열심히 노력하고 그게 아니라 진짜 내가 이 안에만 있으면 되는구나 이 안에만 있으면 하나님이 하게 하시겠구나 그 언약이 딱잡아졌어요 그래서 지금도 지금 그런 상태로 이제 쭉 진행되고 있는 과정이고 정말 그런 약간 착각하는 게 뭐냐면 은 저도 착각했던 거예요 여러분도 착각하고 있을 수도 있어요 그게 뭐냐면 내가 복음 가진 하나님 자녀야. 그래서 내가 뭔가 좀 공부를 잘하면 내가 뭔가 좀 성공을 하면 내가 돈을 잘 벌면 다른 사람들이 그리스도를 믿을 거라고 생각해요. 그죠? 복음 받을 거라고 생각해요. 왜? 복음 가진 나의 모습을 보고 하나님 믿을 거라고 생각해요. 물론 그럴 수 있어요. 물론 그럴 수 있는데 그게 기준은 아닌 것 같아요. 어. 왜냐하면 만약 그 내가 나 하나님 믿어서 나 이렇게 공부 1등 했어. 나 하나님 믿어서 나 복음 알아서 이렇게 좋은 대학 갔어. 그러면 하나님 믿지 않는 사람인데 좋은 대학 가고 좋은 데 취직하고 성공한 사람들은 코웃음 치겠죠. 예. 네. 그러니까 여러분들이 그런 기준을 제대로 알고 계셔야 돼요. 착각, 착각하지 마세요. 정말로. 그 사람들, 정말 돈을 많이 벌고 성공한 사람들, 대학 잘간 애들, 그 사람들도 결국은 복음 하나 없어서 다 망해 가잖아요. 그쵸? 그런 기준을 확실하게 잡고 있어야 돼요. 오직 예수 그리스도의 그 복음의 유일성을, 그 오직을 정말 확실하게 붙잡고 계셔야 돼요. 그래서 저도 그런 거를 현장에서 확인하면서 중직자 이제 취재를 하고 있고, 어, 네. 저, 그런 여정을 저는 가고 있는 중이에요. 그래서 여러분도 지금 언약의 여정 속에 있어요. 걱정하지 마세요. 언약의 여정, 나 지금 가고 있는 거예요. 내 상태가 어떻든 상관없어요. 하나님이 내 인생을 지금 완전히 완전한 하나님의 절대주권 속에서 인도에 가고 계시거든요. 그래서 그 부분을 잊지 않으셨으면 좋겠고 또 이제 제가 여러분들 네, 다음 넘겨주세요. 여러분들이 가장 지금 현재 살고 계신 그 미디어 살고 계신? 살고 있는 미디어 시대에 대해서 이제 조금 말씀을 드릴 건데 어차피 여러분들이 이미 다 알고 있는 거예요 저보다 더잘 아실 수도 있어요 근데 한번 짚고 넘어가자는 의미예요 그래서 제가 말씀드릴 건 뭐냐면 이 문화라는 게 지금 우리한테 얼마나 자연스럽고 친숙하게 창세기 6장, 11장을 집어넣고 있는가 심지어 내가 인식하지 못할 정도로 불신자들은 아예 모르죠 그런 거 모르고 그냥 받아들여요 근데 랩너트들도 알긴 아는데 이거를 이렇게 감당하지 하내지 못하는 거예요 아 나도 이게 안 좋다는 거 알아 근데 말씀보다 이게 더 재밌어 그렇죠 말씀보다 말씀 기, 말씀 잡고 기도하는 것보다 이게 더 쉬워 그래서 그런 것들을 조금 조금씩 이제 보여드릴 건데 네 다음이요 여러분 웹툰 많이 보시죠? 웹툰 많이 보시죠? 이거 아세요? 연예혁명 아닌데? <웃음> 저 옆에 있는 네 뭐라고요? 주예수요? 오주예수요? 맞죠? 저 저게 엄청 잘생긴 사람 누구예요? 누구예요? 아세요? 저안 보세요? 변사요? 그쵸, 변사죠. 변사가 뭐예요? <웃음> 사신이요, 사신. 저 사람은 사신이요, 저승사자. 사신이고 변사는 이제 병기에서 났다 그래서 <웃음> 변사인데 어쨌든 그 웹툰이 저건 진짜 단편적인 건데 아시잖아요. 여러분 다음 웹툰, 네이버 웹툰, 카카오 페이지 보시면 아시잖아요. 뭐가 제일 많아요? 귀신. 귀신이 제일 많아요. 진짜 귀신 너무 많아요. 지금 보이 보이시죠? 다다 다 귀신이에요. 그리고 또 뭐가 맞냐면 동물, 늑대, 뭐 개. 그런 것과 뭐 그런 걸로 하 그런 것과 또 사람과 이렇게 연관이 되어 있어요. 여러분들도 많이 보시죠. 그리고 재밌죠. 그리고 월화수목금토일 뭐, 다 나와요. 밤에 자기 전에 웹툰 보는 게 꿀잼이에요, 그죠? <웃음> 밤에 이제 보다가 얼굴 한 번씩 떨어뜨리고 그래야 좀어 그게 그게 우리 일상이잖아요, 솔직히 말하면? 웹툰이 지금 이런 시대예요. 그리고 그 다음이요. 저거 아세요? 어, 신과 함께 당연히 아시고. 그 옆에. 아세요? 그 옆에는 모르세요? 구, 어 구미호. 제 이름. 아 저게 뭐였지? 자부지 아, 제목이 생각이 안 나. 아, 어 간. 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 어쩌고 했어어맞아간 떨어지는. <웃음> 간 떨어지는 동거. 거기서 누구랑 동거를 해요? 구미호랑 동거를 해요. 근데 심지어 너무 잘생겼어. 너무 잘생겼고 아까 그 사진도 그렇고 너무 잘생겼죠 사람들이 사진을 보고 심쿵하는 거야 구묘를 보면서 막 설레어 하는 거야 웹, 물론 이건 웹툰이죠 물론 가상이에요 현실 아니에요 그리고 아 이거 보는 거 어때요 이거 그냥 재미로 하는 건데 웹툰 하는 건데 근데 그 재미로 하는 거를 우리는 매일 밤마다 보고 있어요 매일매일 정말 매일매일 보고 있어요 그러면은 물론 재미로 보는 거지만 그게 우리한테 각인이 되겠죠 어. 그리고 불신자들한테는 더더욱 그게 너무나 자연스럽고 너무나 친숙하게 솔직히 말하면 그 아까 주의의 수여에서도 보시면 아시겠지만 막 시도 때도 없이 빙의를 해요 빙의를 막 빙의하는 체질이야 빙의하는 체질이고 막 접신을 해 그리고 유체이탈을 막해 근데 그게 너무나 재밌게 표현이 되어 있어 근데 사실 이게 만약에 진짜 현실이라면 엄청난 영적 문제잖아요 근데 어쨌거나 그게 웹툰이라는 이름으로 만화 그리고 문화라는 이름으로 지금 청소년들의 마음을 완전히 사로잡았고 랩너트들까지도 매일매일 이 웹툰 속에 빠져 살게 하는, 그렇게 되고 있어요. 또 신과 함께 영화 보신 분. 어때요? 재밌었죠? 네, 재밌죠? 우셨어요? 안 울었어요? <웃음> 우신 분들 많던데요? 어른들만 울었나? 아무튼. 그걸 보시면 아시겠지만, 대다수, 이게 웹툰이 원작이잖아요. 웹툰이 원작이고 영화로도 이번에 너무 잘 만들어서 인기가 너무 많은데, 이것 본 사람들의 대다수의 반응, 공통된 반응이 뭘까요? 어, 잘 살아야겠다. 왜? 지옥 가기 싫어서. 잘 살아야 돼. 나는 지옥 가기 싫기 때문에 나 여기 착하게 살아야 돼. 여기서 좋은 일 많이 해야 돼. 이거 뭐예요? 지금 사후세계를 지금 픽션으로 하고 있는데 어쨌거나 사람들한테는 각인이 돼요. 그리고 그 사람들의 삶과 행동에 영향을 줘요. 왜? 나 착하게 살아야 되니까. 나 지옥 가기 싫으니까. 완전히 혼란시된 거죠. 영적인 사실을 전혀 모르는 거고. 그걸 너무나 간과하고 있고 사실 아까도 말그 아까 말씀에서도 아무도 가르쳐 줄수 없다고 했잖아요 왜 모르니까 그들은 몰라요 근데 여러분들은 아시잖아요 그렇죠 여러분들은 이걸 보실 때 그런 생각을 항상 하셔야 돼요 지금 어 이거는 지금 복음이 아닌데 이거는 영적으로 볼때 이건 틀린 건데 이런 생각들을 항상 하시면서 봐야 돼요 예 네. 그래야 친구들한테도 얘기를 해줄 수가 있고 그런 잘 나한테 알게 모르게 각인되는 거를. 막을 수 있거든요. 다음이요. 이거는 제가 얼마 전에 이제 본 뮤지컬인데, 이거, 보신 분 있으세요? 혹시? 아세요? 잘 모르시죠? 어, 아세요? 이게 굉장히 이제 그, 저기, 나오, 나오 내용 나오죠? 저, 그, 발레라는 거를 이제 붙잡고, 저 빌리라는 친구가 이제 막 도전을 막 하는 거예요. 정말 상황과 환경이 너무나 어려운데 빌리가 이제 막 도전을 해. 나 발레 너무 하고 싶어. 환경이 안되는데 발레가 너무 하고 싶고 그래서 도전과 막 희망과 꿈과 열정을 막 얘기해요. 겉으로 보이는 것도 그거 맞아요. 근데 거기 안에 보면은 이 빌리를 좋아하는 동성 친구가 한명 나옵니다. 근데 처음에는 이제 뭐 그냥 친한 친구 친한 친구로 막 마이클이라는 친구 나오는데 친한 친구로 나와요. 근데 어 네가, 네가 이제 걔가 막 여자 옷을 막 좋아하고 여자 옷을 입고 막 춤을 춰요 그리고 빌리도 같이 거기합세요 제가 그거를 이제 뮤지컬로 보고 왔거든요. 근데 그게 정말 신기한 게 발레가 지금 저저시대의저 남자아이에게는 맞지 않는 거예요. 근데 우리가 볼때 어떡해요? 어? 발레 남자만 하는 거 편견이야. 그렇게 생각하잖아요. 그러면 은는이 발레 해도 돼. 막 응원을 하게 돼요. 근데 그 발레와 저 동성 친구 있죠? 동성애라는 그 남자아이가 남자아이를 좋아하는 그것도 사람들의 편견이라고 동일선상에 놓게 만드는 거예요. 어. 나는 복싱이 아니라 발레를 하는 게 편견이야. 근데 발레를 해도 돼. 남자아이가 남자애를 좋아하는 게 굉장히 자연스러운 거야. 남자아이가 여자를 좋아하는 거는 편견이야. 그건 되게, 굉장히 자연스러운 거야. 라고 메시지를 주는 거예요. 근데 저거를 실제로 연기를 하는 친구가 굉장히 어린 아이고 춤 되게 잘 춰요 춤 진짜 잘 춰요 솔직히 말하면 신들린 것처럼 춰요 어떻게 저렇게 칠수 있는지 모르겠어 근데 정말 잘 추고 그 아이들은 이제 저 공연을 매회 하겠죠 그리고 이제 그극 중에서는 그마이클이란 친구가 빌리한테 뽀뽀를 해요 뽀뽀를 하고 하는데 이제 나는 너의 마음을 받아줄 수가 없어 라고 빌리가 대답을 합니다 그러면 마지막에 빌리가 성공을 해요. 성공을 했는데 나는 너의 마음을 받을수 없지만 난 너의 뭐 진정한 친구야. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 그러고 나서 빌리도 그 아이한테 뽀뽀를 하고 나갑니다. 그리고 나서 왜요? 더러워요? <웃음> 그리고 나서 그 마이클이라는 친구가 그냥 벙쪄 있어요. 자전거에 앉아서 벙쪄 있어요. 근데 그게 진짜 뭐냐면 어떻게 보면 지나가는 걸 수도 있어요. 그냥 작품 중에서 하나의 지나가는 요소로 볼수 있는데 그것을 보는 사람들의 마음과 생각에 각인이 되겠죠. 어, 되게 아무렇지 않은 거예요. 그걸 되게 가족, 좀 가족들이 많이 보는 그런 뮤지컬이라서 가족들이 많이 나오는데 그런 가족들이 볼 때도 부모님들도 애들도 그걸 그냥 받아들이게 되는 거예요. 어, 이건 그냥 문화야. 이거 되게 자연스러운 거야. 동성이 동성을 좋아하는 거. 어, 그런 식으로 우리가 받아들이게 되는 거예요. 이런 부분을 여러분이 캐치를 하셔야 돼요. 왜냐면 이게 너무 많아. 이건 내가 얘기하는 거는 진짜 단편 적인 거예요. 근데 모든 문화와 미디어 작품 속에 그렇게 돼 있거든요. 다음이요. 이거 보셨죠? 이거는 뭐 그냥 간단하게 말씀드리면 어, 거기서 대사가 이렇게 나옵니다. 이 엄청난 실력파 실력이 있는 그 뭐죠? 신경학과 의사가 불의의 사고로 그런 손을 못 쓰게 되는 거예요. 근데 이제 이걸 어떻게든 낫고 싶게 하, 나, 낫게 하려고 네팔에 가서 에이시언트 원이라는 그 사람을 만나서 그 사람 이제 초능력자 그런 비슷한 건데 어쨌든 그 사람을 만나서 갔는데 뭐라고 얘기를 하냐면 어 이거를 어떻게 낫게 했냐 그 전에 그 사람을 어떤 사람 이제 고쳐진 거야 아파 막 불구였는데 고쳐졌어 어떻게 낫게 했냐 신경학적으로 신경 세포가 알아서 재생하는 방법을 알아냈냐 그, 그랬더니 그 에이션트 원이 뭐라고 하냐면 정신을 강화를 시켜서 몸을 나았다고 믿게 만드는 거야 이렇게 얘기를 해요. 그리고 나서 걔한테 이제 막 난리치는 이제, 영, 이렇게 그런 겨, 어떤 체험을 하게 만들어주고 그이 주인공이 정말 자기의 숨겨져 있던 그런 능력을 끌어내서 초능력, 어떻게 보면 히어로, 그런 물로 이제 살수 있도록 그렇게 만들어주는 그런 내용인데 그 정말 맞아요. 정말 네 안에, 이게 뉴 에이지 스프링스 하는 게다 똑같거든요. 네 안에 숨겨진 잠재의식, 무의식, 알죠? 그걸 깨우는 거야. 근데 여기서는 이제 영화니까 그렇게 그냥 이렇게 체험을 한다고 뭐 이렇게 웃기게 나와요, 웃기게 나오는데 실제로 프리베이스는 정말 그런 것들을 체험하게 해서 정말 능력을 봤잖아요. 명상을 통해서도 마찬가지고 그런 것들을 이제 보여주는 거예요. 이런 게한두 가지가 아니라는 거죠. 네, 다음이요. 저 그림 혹시 보신 분, 그림 혹시 보신 분 아세요? 어, 아세요? 누가 누구 그림인지 아세요? 네, 송민우. 송민호 아시죠 여러분? 송민호가 올린 그림이에요. 어떤 것 같아요? <웃음> 그림이 장난 아니죠. 솔직히 말하면 우리가 볼 때는 어, 영점 문제 약간 심각한 사람이 그린 걸 수도 보일 수 있어요. 그리고 옆에 있는 노래 가사는 어, 아시죠? 샤이니 종현이 마지막으로 올렸던 인스타그램에 올렸던 그 노래 가사예요. 제가 사실 원래 보여드리려고 했던 영상이 있는데 여러분 그 아는 형님 많이 보시죠? 네. 재밌죠? 엄청 재밌죠? 근데 그 아마 1년 정도 됐나? 레드벨벳 나왔을 때 상담했던 거 기억나세요? 네. 상담 기억나세요? 그때 강호동이랑 누구지? 조이? 웬디 웬디 말고 조이랑 했었을 때가 있어. 밥 먹을 때. 그그 그 고민 상담을 하는데 저희가 이제 아이돌로서 그래서 굉장히 자기가 상처받고 무대에 올라가기 전에 너무 무섭고 실수했을 때 악플이 너무나 두렵다 그런 얘기를 막 했어요 고민 상담을 막한 거지 대선배니까 강호동이 강호동이 뭐라고 했어요? 모르세요? 강호동이 뭐라고 했냐 어? 나도 같은 고민이라고 같은 고민을 하니까 뭐 시원하게 답을 줄 수가 없는 거예요 근데 제가 그걸 보면서 너무 궁금한 거야 강호동이 뭐라고 대답을 해줄지 뭐라고 대답을 해주나 했는데 막 보다가 딱 듣고서 솔직히 말하면 빵 터졌어요 너무 웃겼어요. 왜냐면 뭐라고 말하냐면 어 그건 정답은 없는 것 같아. 정답은 없는 것 같은데 너가 너 자신 스스로를 믿는 것밖에 없는 것 같아. 하는데 저희가 그걸 듣고 되게 좋아해. <웃음> 그걸 되게 힘이 난 것처럼 이제 방송에 나와요. 근데 그걸 딱 보면서 여러분들이 보는 연예계가 얼마나 화려하고 얼마나 정말 인기 많고 정말 돈 많이 벌고 할지 몰라도 정말 답이 없는 사람들이 답이 없는 사람을 상담해 주고 있는 거예요. 종현도 마찬가지죠. 우리가 그렇게 맨날 수련에 와서 듣는 이 복음, 매주 주일 매주 교회에 가서 듣는 그 예수 그리스도의 복음을 우리는 계속 들어, 계속 들으니까 좋은지 아닌지도 모르겠어. 이게 얼마나 능력이 있는지 없는지 모르겠어. 근데 저 갈급한 사람들은 종현이라는 친구도 그렇고 어쨌든 그저 연예인들은 그 복음을 한 번도 듣지 못해서 그 답을 한 번도 들어보지 못해서 그냥 저렇게. 죽어가고 망해가는 거예요 그런 것들을 여러분들이 보셔야 돼요 다음이요 그래서 여러분들이 제가 이걸 잠깐 보여주면서 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 이거를 볼때 영적인 분별력을 일단 가지셔야 되고요 네 다음 넘겨주세요 영적인 분별 넘겨주세요 네, 영적인 분별력을 가지셔야 돼요 근데 이게 어디 어떻게 가질 수 있어요? 어떻게 기를 수 있어요? 정말 뻔하지만 예배와 말씀을 통해서 예요 저한테, 내가, 나한테 복음이 있고, 내가 항상 복음이 느려지고, 나한테 말씀이 있으면, 이게 보일 수밖에 없어요. 선생님이 말을 해도, 어, 선생님 이거 완전 창세기 3장인데? 선생님 저거, 저, 저렇게 말하는 거다 맞는 말인데 창세기 3장이야. 이게 보인단 말이에요. 웹툰을 봐도, 드라마를 봐도, 영화를 봐도, 뮤지컬을 봐도, 어, 이거는 창세기 3장이다. 완전히. 어, 정말 이 사람들 이것 때문에 망해가는구나. 그래서 그리스도가 너무너무 필요하구나. 정말 오직 예수 그리스도밖에 답이 없구나 이 사람들을 살릴 수 있는 건이그 갈급한 상황에서 빠져나올 수 있는 건 예수 그리스도밖에 없구나를 매일매일 매순간 상황과 사건 그 속에서 발견을 하셔야 돼요 저 말씀 구절 보이시죠? 그 안에서 행화돼 정말 예수 그리스도 안에서 모든 것을 하셔야, 모든 것을 하셔야 돼요 학업도 그렇고 만남도 그렇고 인턴십도 마찬가지고 모든 것을 다음 넘겨주세요 정말 그 예배 속, 예배와 말씀 속에 있을 때, 여러분들은 항상 있으니까 잘 모르겠죠. 좋은지 잘 모르겠죠. 뭐가 나한테 이렇게 좋은지 잘 모르겠고, 말씀이 얼마나 나한테 이제 영향력을 주고 힘을 주는지 모르겠죠. 근데 그 정말 그 예배 드릴 때, 내가 말씀을 묵상할 때, 정말 그, 하나님께서 주시는 힘이 뭔지를 하, 여러분이 체험을 하셔야 돼요. 어. 그러려면 결단이 필요하겠죠. 정말 예배와 말씀에 내가 집중할 수 있는 힘이 있어야 되고 그거를 내가 진짜 하나님 앞에서 드리는 예배라는 걸 항상 인식을 하시고 그걸 보셔야 되는 거예요. 그래서 정말 웹툰도 많이 보고 영화 많이 보고 음악 도뭐 나빠요. 그게 뭐가 나빠요. 뭐볼 수도 있지. 재미있잖아. 어? 내가 자기 전에 말씀 묵상하는 것보다 웹툰 보는 게더 재밌잖아. 더 쉽잖아. 근데 만약에 그거를 한 달, 3개월, 6개월, 1년 내내 그렇게 한다고 생각해 보세요. 매일 밤마다 자기 전에 내가 웹툰을 봐. 근데 어떤 한 친구는 매일 밤마다 자기 전에 말씀을 묵상해. 잠깐이라도, 정말 1분이라도. 그 둘의 차이는 나중에 나오겠죠. 그거예요. 여러분들이 지금 하셔야 될 거는 그 시간을 갖는 거예요. 네, 다음이요. 결국은 이제 여러분들이 미디어 분야로 나가든지 나가지 않든지 모두가 다 아셔야 되는 부분인 거고 그런 영적인 분별력을 갖추는 것과 모든 상황 속에서 내가 예수 그리스도가 답이 되는 그 오직의 유일성을 발견하는 건 모두가 하셔야 되는 일이고 만약에 이 중에서 문화 쪽으로 미디어 쪽으로 비전을 갖고 계신 분들이라면 이걸 정확하게 보시면 돼요 결국은 누가 하느냐의 싸움이에요 누가 똑같은 노래를 만들고 똑같은 작품을 만들어도 누가 하느냐의 싸움이에요 정말 나 중심, 물질 중심, 성공 중심인 사람이 이 작품을 만드느냐 정말 복음 가진 정말 답을 가진 사람이 작품을 만드느냐 우리가 만드는 건 다르겠죠 당연히 그래서 제가 영적 서밋이라는 말을 써놨는데 영적 서밋 저 아까도 얘기했지만 영적 서밋은 이렇게 어딘가 내가 저도 제가 생각했던 영적 서밋은 그거예요 복음 가지고 성공하는 거 복음 가지고 세상에 나가서 어나 복음 가지고 이거 가지고 성공했어요 하는 거돈 많이 버는 거 근데 그게 아니에요 영적 서밋이 뭐예요 여러분 영적 서밋은 여러분이에요. 영적 서밋은 하나님의 자녀예요. 구원받은 하나님의 자녀가 영적 서밋이에요. 하나님이 여러분들을 영적 서밋으로 이미 불렀어요. 그리고 증인으로 이미 불렀어요. 그게 여러분의 정체성이에요. 그거를 잊지 마세요. 그러면 나는 어떻게 해야 돼요? 나는 그 축복을 찾아내기만 하면 돼요. 내가 있는 현장에서, 내가 있는 환경에서. 정말 나도 모르게 나한테 각인된 상세기 3장, 6장, 11장을 사도행전 1장 1절, 3절, 8절 아시죠? 그걸로 바꾸는 그 시간을 정말 가지셨으면 좋겠어요. 물론 쉽지 않아요. 저도 쉽지 않아요. 저도 지금 나이를 먹고 여러분들과 똑같은 수련회를 거치고 랩런트 시절을 거쳐왔지만 잘안 돼요. 저도 집에 가면 가끔은 웹툰을 더 먼저 보고 말씀 묵상 안 하고 잘 때도 많고요. 출근을 하려고 가는데 항상 말씀을 원래 들었거든요. 말씀을 들었는데 이제 뭐 누가 컴백을 했다 이러면은 갈등을 해요. 아 노래를 들을까 말씀을 들을까 갈등을 해요. 그 저도 아직 그러거든요. 근데 그런 싸움이 항상 필요한 거예요. 내가 정말 하나님과의 시간을 갖는 거, 내가 정말 말씀에 집중하는 시간을 갖는 거, 그 속에서 하나님이 주시는 영적인 힘을 갖는 게 너무나도 너무나도 중요해요. 그래서 저는 여러분들이 사실 뭐 저보다 낫 다고 저는 생각이 들어요. 솔직히 말하면 저도 아직 이렇게 영적으로도 많이 이제 좌절도 많이 하고 아직 약한 약할 때도 있거든요. 근데 어쨌거나 제가 겪어온 이런 일들과 제가 지금 미디어 현장에서 보고 있는 것들을 보면서 여러분들이 꼭 명심해 주었으면 하는 것들을 지금 말씀을 드린 거거든요. 그래서 항상 그런 어 말씀 속에 있고 훈련 속에 있고 정말 말씀의 흐름 속에 있는 여러분들이 되셨으면 좋겠고요. 어네 저는 뭐 강의를 길게 할할 생각은 없고 혹시 질문 있으시면 질문 받겠습니다. 여러분 뭐 학업적인 것도 괜찮고요. 미디어 분야에 대해서도 괜찮고요. 네. 보금적 콘텐츠는 무엇일까? 제가, 저도 이거를, 맞아, 이걸 여러분한테 한번 얘기를 해드리고 싶었었는데, 일단 저는 촬영을 하고 편집을 하는데, 이제 뉴스만 주로 다루고 있잖아요. 그래서 직접 이제 뭐 세상에 유튜브에 올릴만한 그런 컨텐츠를 만들, 물론 만들고 싶은 생각도 있었는데, 만들어 본 적은 없어요. 근데, 복음적 컨텐츠란 무엇인가? 여러분들이 만약에 복음적 컨텐츠를 만들어 보세요. 라고 한다면 어떻게 만드시겠어요? 직접 뭔가 예수 그리스도를 설명하고, 복음을 얘기하는 그런 컨텐츠를 생각하실 수도 있어요. 근데 제가 볼 때는 제 생각은 지금은 그런 시대는 아닌 것 같아요. 물론 BY 같은 경우는 직접적으로 하잖아요. 랩을 랩 통해서 이제 직접적으로 메시지를 던지는데 저는 우리가 여러분들이 솔직히 말하면 진짜 복음 가진 여러분들이 이 복음적 컨텐츠를 만드는 데 도전을 하셨으면 좋겠거든요. 그러니까 제가 아까 말한 것처럼 누가 하느냐의 싸움이에요. 똑같은 걸 만들어도 복음 가진 사람은 다르거든요. 그러니까 지금 유튜브 여러분 많이 보시죠. 유튜브를 보시면 정말 별의별 게다 있어요. 근데 제가 한번 얼마 전에 불면증이라는 걸 쳐봤는데 불면증 치면 뭐 나오는지 아세요? 무슨 뭐 목사님 강의도 나오고요. 전문가의 견해도 나오고요. 다 나오는데 거기 되게 이상한 게 있어요. <웃음> 불면증인 사람들이 잠이 들수 있게 하는 ASMR인데 어 ASMR 아시죠? 잠잘 때 이렇게 잘 소리 잠잘 오게 하는 그런 소리들. 근데 네 그런 것들을 막 어떤 사람이 직접 그런 소리를 내는 걸 이제 찍어서 막 올리는 거예요. 근데 진짜 보면은 답이 없어요. 유튜브에 정말, 유튜브는 정말 답이 없어요. 여러분들 아시죠? 유튜브는 정말 노답이에요. <웃음> 답이 너무 없어. 근데 그 속에서도 우리가 어 이건 어떨까, 저건 어떨까 하고 콘텐츠를 만들어 볼수 있는 거예요. 제가 얼마 전에 얘기해봤던 거는 뭐냐면 예를 들어 종현에 자살 했어요. 종현에 자살을 했는데 어 물론 그걸 직접적으로 다루기는 조금 힘들겠죠. 힘들겠는데 만약에 불면증이라던가 뭔가 연예인 자살에 대해서 우리가 토크를 하는 거예요. 토크를 하는데 뭐 공황증이나 우울증을 알았던 랩너트와 함께 뭐 얘기를 막 하는 거예요. 그래서 실제적으로 불신자들도 보고 공감을 할수 있게끔 우리가 그런 얘기들을 나누는 거죠. 근데 그게 이제 한 가지 방편은 뭐 직접적으로 복음을 말해야 되는 걸 수도 있고 하나는 굳이 복음을 말하지 않더라도 어쨌거나 이그 불신자들에게도 답이 되고 힘이 되는 그런 영상 콘텐츠를 만들 수도 있는 거예요. 그래서 제가 볼 때는 어, 복음적 콘텐츠라는 거는 그리고 복음 가진 사람이 만드는 콘텐츠인데 이제 그게 직접적으로 복음이 드러나느냐 아니냐의 차이인 것 같아요. 근데 어쨌거나 그런 여러분들이 생각하지 아 여러분 아이디어 아이디어 많잖아요. 근데 이제 만들어 볼 만한 장이 없어서 그런 걸 수도 있는데. 그런 것들 좀 기획하고 아이디어도 내보고 하는 게 되게 필요한 것 같아요. 저 청소년 수련회 때 와서 뭔가 그런 것도 한번 기획해보고 아이디어도 나눠보고 하면 되게 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 네, 어, 마무리 말씀을 드리자면 네저 되게 별거 아니죠? 그렇게 대단한 사람 아니고요. 얼굴을 사람들이 뉴스에 얼굴 나오니까 되게 막, 어, 앵커다, 막 이러면서 그럴 때도 많아요. 근데 이제 제가 촬영하러 돌아다니면 실제로 못 알아보고 막 그러거든요. <웃음> 근데 어쨌든 그런 보이는 것보다도 보이지 않는 것이 더 중요해요. 아시죠, 여러분? 그래서 저도 이제 지금 하나님께서 주신 저의 언약. 정말 내가 이 RUTC 방송국이라는 곳에서 전 세계 237개 나라 복음화를 두고 기도하는 이 현장에서 어 내가 진짜 말씀, 말씀의 흐름을 전달하고 정말 전도운동의 흐름을 전달하고 정말 여러분들을 통하고 여러분들을 통해서 그 후대까지 이 복음이 정말 끊어지지 않도록 하는 그 일에 제가 지금 쓰임 받고 있다는 사실에 너무나 감사하고 지금 그게 제가 붙잡고 있는 언약이고요. 그래서 여러분들도 이 미디, 미디어 분야가 됐든 어느 분야가 됐든 상관없어요. 정말 하나님이 이번 메시지를 통해서도 그렇고 하나님이 주신 언약을 붙잡으세요. 그 언, 언약을 붙잡으면 그 언약을 성취시키시는 건 하나님이시거든요. 그래서 언약을 붙잡은 자에게만 그 언약이 성취가 되기 때문에 어, 이번 수련의 기간 동안 또 특강을 통해서도 붙잡은 그런 메시지를 그냥 흘려보내지 마시고요. 물론 저도 그그 그 당시엔 그랬어요. 그랬는데 그냥 홀려 보내지 마시고 그 잠깐의 결단, 그 잠깐의 내가 붙잡은 그 언약이 정말 나중에 응답이 돼서 돌아오거든요. 그래서 그걸 붙잡고 항상 네, 승리하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.